0: Bienvenidas al podcast de UX, una comunidad de mujeres que se dedican a la experiencia de usuario y diseño de productos digitales para mujeres que quieren aprender del tema y hacer comunidad. Comienza el episodio número 14 del evento online sucedido el pasado mes de octubre del 2020, donde la diseñadora Estef Silva, fundadora de Invisible, nos habla sobre diseño de futuros. Eh, hola Estefi, cuéntame eh, ¿qué, qué es lo que haces actualmente,
1: a qué te dedicas. Bueno, pues lo, soy la fundadora de un de Invisible, eh, que para mí es un laboratorio, barra proyecto, barra todo lo que <ríe> quepa ahí de manera experimental, desde donde desvelo eh, o muestro o investigo sobre aspectos invisibles en nuestra sociedad que dan forma a, a la realidad que vivimos. Y, y al final lo que intento es, desde esas perspectivas o narrativas invisibles, aumentar la probabilidad de lo, o aumentar lo que es imaginable por nosotros.
0: Y cuenta también para quien nos esté escuchando, eh, que pueda estar interesada ¿no? en el ámbito en el que tú estás, eh, ¿qué has estudiado y cómo has, cómo has llegado ¿no? a, a trabajar en esto? ¿Cuál ha sido tu proceso eh, hasta que has llegado a este punto?
1: Sí, eso es muy interesante porque, mira, hace 10 años me licencié en diseño, en visual communication y trabajé durante unos años en el, en el ámbito de marca, ¿no? En branding, pero ahí me di cuenta de que yo era muy buena o por lo menos a mí me interesaba muchísimo la parte conceptual de la marca, de cuando construía marca eh, y de la, de la propia representación visual, pero siempre basada en, un, en algo conceptual potente, ¿no? Y luego también en mi carrera a mí me interesó muchísimo la parte teórica del diseño. Entonces, ahí tuve muchísimas dudas, cambié de, de, cambié de trabajo, de compañía, me di cuenta de que no era algo de la empresa, sino que yo necesitaba algo distinto y me pasé a la estrategia, a la estrategia de marketing, y estrategia de negocio. Pero ahí me seguía quedando algo como cojo, ¿no? Eh, estudié, mira, estudié en Hyper Island eh, Digital Strategy, hice Experience Design and Chaos Pilot, en fin, fui dando saltos, pero sí que me encontraba un poquito más cómoda en esa parte conceptual o más abstracta de la estrategia. Ahí, como siempre he estado muy vinculada con el mundo del arte, o con la parte de, como digo, más teórica y más filosófica del diseño, encontré el diseño de futuros como una, un terreno a explorar todavía, no, era muy, no estaba como muy explorada aquí en España. Eh, y ahí fue cuando conocí a Jorge Camacho porque nos dio un curso aquí en h 2 c y me empecé a meter en, todas las, en todos los fregados que encontraba. ¿no? Eh, y de ahí, por ejemplo, lo último que, he, bueno, he estado metida en una escuela muy interesante que se llama Instituto de Estudios Postnaturales y lo último que estoy haciendo ahora es un máster en Goldsmiths, una, una universidad inglesa en estudios culturales. Y como veis, ha habido una transición o una transformación de mi carrera, que sigo llamando a mi diseñadora, pero creo que desde una perspectiva muy distinta.
0: Muy bien. ¿Y dónde te puede encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales? ¿En qué página web?
1: Sí, pues mira, mi página web es invisible.land, eh, mi Instagram también es invisible. Eh, no tengo Twitter, no soy muy fan de Twitter, me hago un jaleo y por lo tanto no lo utilizo. Y si no, en Medium, que suelo publicar artículos y demás, eh, todo con el nombre de Invisible. Y si no, en mi Instagram o en mi LinkedIn, que soy Steph Silva. Y ahí vamos encantadísima de hablar con, con vosotras. Pues muchas gracias. Ya te dejo que empezamos la charla. Pues mil gracias, mil gracias, ladies, por la invitación. <ríe> me hace mucha ilusión estar aquí porque al final os conozco desde hace años. Así que nada, nada, me encanta. Eh, bueno, pues eso, mi nombre es Estef Silva, eh, soy Invisible, <risa> este es el proyecto que, que creé hace tiempo, eh, me gusta pensar que es un laboratorio, es un estudio, bueno, es, es un proyecto, es algo como más transversal eh, y, y mira, me gusta mucho estar aquí porque al final eh, desde Invisible lo que trato es de desvelar, de, de, de visibilizar, de encontrar todas aquellas Uh, elementos, narrativas, eh, aspectos, lugares que de alguna manera están ocultos, que no se pueden ver, que no se pueden percibir de manera tan fácil y que de una manera eh, bueno, siendo realistas es lo que, lo, que da, mm, lo que da forma a la mayoría de las cosas que, a nuestra realidad, ¿no? Así que es como mi. mi mi foco de, de trabajo en este mismo momento en mi práctica profesional y la verdad es que creo que las ladies surgen un poco de eso, ¿no? de, de visibilizar de, de mostrar algo que no estaba siendo eh, bueno que no era tan visible como parecía así que bueno dentro de lo, todo lo que hago de esa práctica profesional eh, sí que es cierto que trabajo mucho desde los eh, desde el diseño de futuros eh, y, y me gustaría, que decir os, ahora mismo os cuento, la, os he presentado una charla, os he, presentado, o sea, os, he, os he preparado una presentación y demás, pero me gustaría preguntaros a vosotras, antes de nada, ¿qué pensáis que es el futuro? En vuestras propias palabras, lo podéis escribir en el chat, o bueno, si os queréis quitar el, el micrófono, el, el mute, mic, me da igual, pero si lo queréis escribir, porque bueno, antes de ponerme yo a, a charlar aquí. Me gustaría saber vuestra opinión en vuestras propias palabras. ¿Qué es el futuro?
2: Eh, Steph, perdona,
3: ¿estás compartiendo pantalla? No, 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 todavía no, está bien. No. Ah, vale, perfecto. Vale, dice:
1: futuro es lo que aún no ha sucedido. Vale, guay. Lo que está por venir, ¿no? Lo que quiero dejar a mis nietos. Qué guay. Vale. Oportunidad incierta. ¿Qué es lo que vamos a diseñar? Me gusta esa
3: intención. Bien. Lo que pensamos que podrá suceder. Muy guay. Es el tiempo que está por llegar. Muy oh, guay. Vale, vale. Bien, bien. Incertidumbre. Vale. Y vale. ese tiempo es en el, que se
1: puede, el tiempo en el que se puede actuar. Guay. Creo que veo Frodo en el espejo. Me encanta. Vale, y otra pregunta. ¿Qué expectativas tenéis frente al futuro? ¿Tenéis una visión más positiva, más negativa? ¿Algún comentario
3: sobre eso? Vale todo, ¿eh? En realidad ahora mismo estamos... ¿Vale? Ahora futuro malo, ¿vale? No me extraña, malito. Me parece totalmente normal. Feo,
1: complicado... A ver, vale, a la espera, un poco de todo, ¿vale? Posibilidades, vale, me gusta, me gusta, bien. Eh... Vale, y, y una cosa, si os pidiera una imagen que represente el futuro, algo que, o sea, es decir, cerráis los ojos y qué es lo que os viene a la cabeza.
3: ¿Cómo lo diríais? Niebla, me gusta, mujeres, ¿vale? Cielo azul y alguna nube. Universo. Tecnología. Vale. Ciencia.
1: Vale. Borrón. Turbulencias, ondas, olas. Vale. Me gusta, me gusta. ¿Veis, ¿veis algún patrón? ¿Veis algo que se parece? ¿Alguna similitud entre todas las cosas que habéis estado diciendo? Porque yo lo veo, hombre, lo veo claro, ¿no? Al final... Eh, eso de la incertidumbre, del pesimismo, de que no lo vemos del todo, del todo claro. Dicen por aquí que sí, ¿no? Que sí que veis alguna similitud. Eh, hombre, cada una ha dicho, lo ha descrito como eh, quiero decir, son distintas, pero bueno, tiene muchísimas cosas en común. Entonces, la pregunta es ¿cómo entre un grupo de, de personas? que en realidad hombre nos conocemos, no pero bueno, cada una tiene su percepción, su background, su forma de vivir y de, y de entender cómo puede ser que entre un grupo de personas tan grande se parezca tanto la sensación que tenemos del futuro y además que entendamos de la misma manera, es decir, que describamos de manera muy parecida lo que es el futuro. Me llama mucho la atención. no Entonces, eh, os voy a explicar, voy a empezar ahí, a partir de ahí eh, la charla, la presentación que os he preparado y arranco, porque me parece súper interesante.
3: Ahora me decís un segundito si se ve la pantalla. Vale.
1: ¿Se ve pantalla completa? Ah, genial. Vale. Perfecto. Ah, mira, una cosa que diré que estoy súper a favor de esta plataforma es que por primera vez veo, me veo a mí, os veo a vosotras, veo la presentación. En Zoom es un poco jaleo. No sé si estoy sola o estoy con 500 personas, la verdad. Así que me gusta, me gusta. Vale. Si ves... Bueno, este es el, el no.
3: universo... Este es el universo invisible.
1: Bueno, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado y nos va a pasar? Eh, nos pasa a todas las personas, ¿no? Cuando, cuando he preguntado sobre qué es el futuro, cómo lo veis, qué imagináis y demás, y pasaría si os llego a preguntar cualquier otra cosa. Pues que hemos cogido, o sea, en nuestra cabeza ha escogido todo el, todo el conocimiento adquirido... Eh, o todo el conocimiento generado de la historia, todas esas eh, narrativas, esa información, todo el conocimiento colectivo, más todo el conocimiento de información que es, estamos generando constantemente desde nuestra posición en el presente, eh, de, de nuestras propias experiencias, de nuestras eh, percepciones, nuestros sentidos, lo que leemos, lo que consumimos, lo que vemos, lo que escuchamos. Entonces, todo eso se hace... Bueno, es una, una mezcla que lo que nos hace es nos permite responder hacia, a, a este tipo de preguntas, ¿no? Y cuando yo te pregunto sobre el futuro, que además eh, me ha gustado mucho cómo lo habéis descrito, es eso que está por llegar, eh, pues de alguna manera... Uy, un segundito. Bueno, es que no veo el otro lado. Igual, vale, igual. Vale, vale, vale. Pues de alguna manera eh, hemos... hemos eh, nos, nos ha ayudado a, a, a contar o a... O a Sí, a descifrar, imaginar qué es lo que está por llegar. ¿Qué ocurre? Que nunca, nunca funciona, no sé por qué, pero no damos en el clavo. Y aparte es algo que, que es eh, súper natural en el ser humano, no es algo de ahora, aunque parezca que el futuro está rondando desde hace muy poquitos años, es algo súper inherente al ser humano, ha sido siempre una necesidad, y si lo pensáis, hombre, quizás no ha sido de una manera tan formal como ahora, pero sí que hemos acudido a, a la, al plano místico, a los oráculos, a la astrología, a incluso a la magia, a, a los chamanes, a este tipo de calendarios, es decir, siempre hemos intentado llenar ese hueco y preguntarnos qué es lo que está por llegar, pero lo cierto es que nunca damos en el trago porque si no, no estaríamos viviendo estas cosas que nos, ¿no? nos vienen de, de sorpresa y seríamos capaces de alguna manera de, de adivinar. Entonces, es pasa eso, es decir, no damos en el clavo y no sucede, o cuando sí nos hemos acercado, porque al final con la información que contábamos y la forma de pensar y demás, pues a, de alguna manera nos hemos acercado y, y esa visión era más o menos eh, parecida, pero han pasado muchísimas otras cosas. Con lo cual siempre hay un momento como de what the fuck, de frustración, de no, no, parece que no, después de miles de años no damos con la fórmula como para llegar a adivinar los futuros, o sea, el futuro, ¿no? Entonces, para mí... Vamos a hacer un análisis entonces de cómo estamos preguntándonos desde hace miles de años, pero sobre todo en estos últimos años de una manera como más eh, formal y más, más estructurada ¿no? y más, más seria, cómo nos preguntamos eh, o cómo y cómo eh, trabajamos para adivinar ese futuro. Pues cuando hacemos ese análisis, ¿no? Bajamos a, vale que es eh, cómo hacemos para entender, para comprender y para generarnos esas respuestas. Pues si miramos a nuestro alrededor y vemos cómo, eh, cómo adquirimos esa información y generamos ese conocimiento colectivo, nos damos cuenta de que somos un sistema complejísimo. Es decir, somos muchísimos nodos, muchísimos, o sea, millones de elementos interactuando entre sí, con un montón de, de interrelaciones, de, de intercambio de información, de movimientos, etc. Y además, eh, cuanto más se acerca hacia, este, hacia el presente que vivimos, más todavía. Es decir, el nivel de complejidad es brutal. Por lo tanto... Eh, hay, una, hay, una, hay un pilar fundamental en el que, que utilizamos a la hora de construir o de hablar sobre el futuro dentro de, de nuestro marco profesional, es decir, de las personas que trabajamos en esto, que es, hay tantas posibilidades de futuro, es decir, de dónde van a acabar esas interrelaciones, de las consecuencias de esas interrelaciones, de cómo se podrían mover, cómo nos podríamos ver los, los eh, millones de nodos que conformamos ese sistema complejo, que hablar de un único futuro es erróneo. Eh, tenemos que hablar siempre de futuros en plural, porque hay muchísimas posibilidades de que una cosa vaya hacia un lado o hacia otro y al final es, es, ¿no? es, eh, es mucho más fácil para nosotras gestionar eh, todas esas posibles narrativas de futuro si pensamos en futuro en plural. Por lo tanto, también esto es un poco una pista de fijaros en toda esa información y el... el eh, el tipo de contenido que, que solemos eh, consumir en torno a esta, bueno, a esta historia, a este tema, para mí es un check fundamental cuando se habla sobre predecir el futuro. Que ya sé que eso no tiene ningún fundamento ni ninguna base teórica de nada, porque lo que tenemos que tener clarísimo es que hablamos de futuros en plural. Y ya que son plurales, son posibilidades de futuro, no podemos predecirlas, porque... O predecimos absolutamente todas esas posibles, eh, posibles futuros o no podríamos, o, o si solo decimos uno, eh, el porcentaje, la probabilidad de aceptar es muy bajita. No podemos predecirlos, este es otro de los pilares fundamentales del future thinking, pero sí podemos imaginarlos, podemos imaginar muchísimos. Y eso no quiere decir que estamos diciendo que eso vaya a pasar 100%, estamos imaginando uno de las posibilidades y si encima imaginamos, Muchas posibilidades, pues imaginar cómo, estamos, eh, cómo nos estamos preparando por pues si alguna de esas posibilidades llega a suceder. Y en realidad es nuestro trabajo, estamos imaginando posibles futuros. Está claro que yo creo que no nos da la cabeza como para imaginar todas las posibilidades, pero al final nos estamos preparando para muchos de ellos, ¿no? Y eso nos ayuda de alguna manera a reducir la incertidumbre y a preparar pues, ciertas estrategias, a posicionarnos y a repensar alguna tener como tiempo de actuación. Para mí, bueno, y esto no lo he dicho al principio, pero eh, quiero decir, todo lo que os estoy contando ahora eh, viene de mi experiencia y quiero decir, habrá muchas cosas, eh, somos muchas personas trabajando en esto. Y también hay muchísimas vertientes, hay muchísimas formas de entenderlo, muchas perspectivas, en, en la mayoría claro que, que coincidimos, pero bueno, lo que os voy a contar ahora es más bien después de, mi, de una de experiencia de años trabajando en torno a esto y de cómo desde Invisible lo entiendo y lo trabajo yo. Entonces, para ser así un poco bruta ¿no? y, y como resumir para mí lo que... Eh, lo que está en mi cabeza cuando, cuando me pongo en el modo de pensar y trabajar en torno al future thinking, diseño de futuros, escenarios y demás, es, yo trabajo con dos tipos de información, es decir, lo que conozco lo que conocemos o lo que podemos conocer, es decir, todo ese conocimiento adquirido a través de la historia, de, la, de toda la información, del conocimiento colectivo y de lo que yo puedo llegar a conocer y a investigar y a, y a saber y demás, más todas las incertidumbres, todas esas cosas que en realidad no puedo saber, no podemos saber, aunque la tecnología, fíjate que de alguna manera nos ayuda incluso a proyectar o hay muchísimas formas de, hay muchísimas personas que están trabajando en torno a esta, la gestión de incertidumbres. Yo, es decir, yo soy mucho más bruta que eso, para mí lo que es incertidumbre es otra forma, otro tipo de información y para mí están juntas, pero las trato de manera distinta, ¿no? Y en la incertidumbre, pues eso, es todo aquello que pues todas la, las consecuencias de todas esas, de todas esas interrelaciones de, que pueden eh, ocurrir en ese sistema complejo, eh, yo qué sé, el azar, más, todas aquellas cosas que no conozco, ¿no? Pero me voy a centrar en la parte de qué es lo que conocemos o podemos conocer. En realidad, todo el rato estoy intentando, desde, desde, mi, desde mi trabajo, como encontrar dónde están los cuellos de botella para que, aunque sé que no se puede predecir y eso es algo que no voy a venir yo a contar, otra cosa muy distinta, pero intento investigar qué es lo que estamos haciendo para eh, de alguna manera hablar sobre los posibles futuros. ¿no? Y me voy a centrar en lo que conocemos o podemos llegar a conocer. Esto es lo que ha ocurrido antes, cuando yo os he preguntado eh, sobre qué es el futuro, cómo lo veis y qué, qué sensaciones o qué, qué feeling os da. ¿no? Pues hemos utilizado. Todas esas, eh, todas las herramientas que están dentro de nuestro marco de pensamiento. Es decir, nuestros modelos mentales, nuestros sistemas de valores, sistemas de creencias, patrones cognitivos, eh, ideologías, eh, sesgos, eh, eh, yo que sé, experiencias personales, parte de la historia, todas las historias que nos hemos contado, todo eso que está dentro de nuestro marco de pensamiento, todas esas mindsets y en fin herramientas para pensar. Son las que hemos utilizado para, eh, de alguna manera, eh, respondernos y es lo que utilizamos para pensar en el, los posibles futuros. Entonces, ¿qué ocurre con ese marco de pensamiento? Que al ser un marco tiene ciertos límites y cuando lo que intentamos es hacer es proyectar, eh, eh, sí, proyectar, imaginar al futuro, es decir, todavía, o sea, pensar en cosas que todavía no han pasado, es... Con, lo que, con las herramientas que aprendemos o que sabemos utilizar para conocer el ahora, estira, 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 estira ese marco y esa es la imagen de futuro que nos viene a la cabeza. De alguna manera es ese marco estirado, esos límites estirados. Y de alguna manera eh, es una forma de, de, de entender los posibles futuros lineal. Sí que podemos pensarlo de una manera u otra, pero tiende hacia lo lineal, incluso a lo obvio, ¿no? Y todo eso es porque nuestro marco de pensamiento es lo que utilizamos para eh, respondernos y para ayudarnos a, a pensar en los futuros. Pero mi pregunta es, ¿qué ocurre con todo lo que está fuera de nuestro marco de pensamiento? Es decir, eh, bueno, es decir, información que no, que no tenemos en cuenta pero otras formas de conocer, otras formas de vivir, otras formas de pensar, otras formas de trabajar, eh, narrativas que no son las que conforman nuestros eh, marcos, nuestras ideologías, nuestras perspectivas. ¿Qué ocurre con todo eso? Al final, si está fuera de nuestro marco, no las utilizamos para pensar. Pero eso no quiere decir que no, estén, eh, que no vayan a entrar en contacto con lo que nos sucede en nuestro día a día. Simplemente es que nosotros no los estamos viendo o no las estamos teniendo en cuenta. Pero deberíamos, porque al final todo eso que está fuera de nuestro plano, nuestra visión y nuestra mirada, que no lo veamos nosotros nos significa, como he dicho antes, que no eh, causen eh, o que no hagan que el futuro sea de una manera o de otra. ¿no? ¿Por qué pongo mucho esfuerzo en esto y por qué a mí personalmente es la parte que más me interesa? ¿no? Esa parte que queda fuera de los modelos o de, las, de los marcos de pensamiento, los modelos mentales y demás. Es porque aquí hay otro, otro punto interesante dentro del pensamiento de futuros y es que los futuros se pueden diseñar, entre comillas. Eh, esto quiere decir que eh, con las acciones... Del, ...desde el presente, con ciertas acciones que empecemos a, a hacer desde el presente, podemos aumentar las probabilidades de que uno de esos futuros pase. Me explico mejor, o sea, si, si lo que queremos si tenemos como deseado que un futuro, que Madrid llegue a ser en el futuro más sostenible, más data, no tenemos más que hacer desde la hora, prohibir los coches, implantar una, no sé, una serie de, de medios de transporte que utilicen energías renovables o que sean sostenibles... Eh, no sé, no permitir o eh, gestionar mucho mejor los residuos, eh, de alguna manera hacer que decrezca el, el, el volumen de consumo, bla, 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 miles de cosas, ¿no? Son decisiones y son acciones que podemos empezar a hacer desde la hora que, si empiezan a suceder, es de alguna manera pensable, imaginable, que Madrid puede llegar a ser sostenible. Por eso digo que, además, por eso hago mucho hincapié en esta parte. Es decir, me preocupa mucho que estemos pensando en los posibles futuros con un marco de pensamiento muy estrecho o por lo menos muy eh, establecido. Porque entonces las visiones de futuro, es decir, vamos a estar diseñando futuros que corresponden a una visión de futuro bastante establecida, hegemónica, en fin. Y, y, mi, y mi crítica aquí está en que si ahora mismo eh, tenemos un presente que con, con perdón es una mierda, porque al final no hay más que ver la, la crisis o la situación que estamos viviendo, Jolín, oh pues entonces como sigamos arrastrando esos, esas formas de pensar, esas formas de actuar, esas formas de hacer, como para diseñar, entre comillas, es decir, aumentar las probabilidades de que uno de esos futuros suceda, pues ya nos podemos imaginar qué tintes va a tener o qué elementos va a tener o cómo van a ser, qué, qué descripción podría tener. O sea, también estoy siendo como muy bruta aquí porque todo evoluciona, todo cambia, todo muta, es decir, no hay nada que se quede invariable, pero a mí me, me preocupa que estemos pensando en esas posibilidades de futuro y además que nos propongamos diseñarlos con la forma que tenemos de pensar eh, desde ahora y sobre todo eh, quién lo está haciendo. Quiénes son los que están pensando en el futuro, ¿no? Quiénes tienen esas capacidades ahora mismo. Y mmm, hago el, el hincapié en eso, en, en tener en cuenta otras formas de pensar, otras formas de hacer, de otras formas de habitar, de consumir, de, de, en fin, otras formas de, ¿no? Hay otra cosa también que me llama mucho la atención y que intento de alguna manera, aunque trabajo en esto y, y soy, quiero decir, um, lo sé y lo trabajo de la, de la manera en la que os, estoy, os voy a contar a continuación, o sea, bueno, un poquito más adelante, pero también soy crítica con el concepto de futuro, porque además lo habéis dicho vosotras. Para mí, en este imaginario colectivo, en esta forma como entre las mortales, ¿no? cuando lo que consideramos futuro, tiene de alguna manera implícito la, la, la temporalidad. Es decir, lo que está por llegar, lo que está por venir, tiene de alguna manera integrada la espera. Y a mí eso es algo que me... Que me irrita un poco, no me gusta, porque me viene a la cabeza esta imagen, es como ese horizonte que parece que no llega nunca y cuando te has acercado a un puntito, eh, parece que esa montaña se ha alejado, o lo mismo cuando estás en el mar, no, es como que no llegas nunca a ese horizonte, entonces para mí los futuros... Tienen esa, esa parte como que frustra un poquito, que es cuando nos hemos construido una visión, cuando parece que arranca, en cuanto parece que te acercas ya hay otras, porque obviamente tienen que hablar sobre lo que va a, eh, a venir a continuación. Y a mí de alguna manera me, me ayuda a pensar y me gusta ver que desde el presente podemos entender presentes alternativos. ¿Y esto qué quiere decir? Que es conocer, es trabajar, desde esas perspectivas que os he mostrado antes, que están fuera de nuestros modelos y de nuestros marcos de pensamiento y de conocimiento, y ya no solo tengo que esperar a que esas visiones y esas narrativas de futuro sucedan, y además que quiénes son los que van a hacer que eso suceda, sino que yo puedo tomar la decisión de vivir un presente alternativo. Y va a ser, imaginaros, no, si ahora mismo hay un montón de reportes, tengo aquí de, reportes de... Eh, el futuro de la identidad, el futuro de la sexualidad, el futuro de los cuerpos, el futuro de la sostenibilidad, el futuro del transporte. Pues, pues sí, pero es que si yo tengo que esperar, aunque yo tenga agencia, aunque yo pueda participar en eso, yo tengo que esperar a que de alguna manera llegue a pasar, ¿por qué no tomo eh, como punto de partida vivir desde, un, eh, desde una perspectiva alternativa? Y me lo planteo desde ya. Y hay formas de, de pensar y de hacer alternativas. Y ahora os voy a contar, ¿no? Os voy a poner ejemplos. Quiero mostraros para mí eh, personas que, me, que me, para mí son muy influyentes en estas otras formas de otras formas de pensar, en este caso. Eh, Mónica que para mí es una persona, como os digo, súper influyente en este tipo de pensamientos. Eh, se la toma como una gurú dentro del future thinking porque ha ayudado, bueno, aparte de ese plano teórico de todas las charlas, y todo el conocimiento que genera, trabaja muchísimo, o trabajó, creo, con la industria del cine para ayudar a, a generar películas de ciencia ficción, porque ella controla muchísimo esos imaginarios alternativos o eh, nuevas imágenes y nuevos contextos que se podrían generar en el futuro. Pero lo que me parece más interesante es que ella se pasa el día viajando por, por países no occidentales, de alguna manera mostrando y visibilizando formas de vivir y sociedades que, que desde aquí tenemos... Eh, como denostadas o tenemos muchísimos prejuicios hacia él y por ejemplo se recorre todo África el, eh, Asia, Oriente Medio y demás. no solo es que ya viaje sino que convive con, con personas de allí, con artistas, con gente de la cultura, con gente de la música o incluso visita las ciudades y sitios no tan, tan turísticos y lo que hace es que a mí personalmente cada vez que veo su Instagram me alucina porque digo ¿esto dónde está? no es para nada las imágenes que tenemos, imágenes mentales me refiero, y, y narrativas que tenemos asociadas a ese tipo de, de personas de, o de países, ¿no? Y me gusta muchísimo. Pero también desde su discurso, eh, desde Protopian Futures, abre, abre como ciertas perspectivas, otras perspectivas, otras formas de pensar, que por ejemplo ella dice, la diversidad es más allá de los binarismos, ¿no? Eh, narrativas sobre, la, sobre lo que... Lo común, sobre todo, es más allá de los límites, más allá de las fronteras, celebrar los, los cuerpos ¿no? y la biología, es decir, va en contra de los cuerpos normativos eh, o por lo menos intenta romper con esos cánones. Tiene una percepción o una conciencia medioambiental muy fuerte, obviamente, pero habla sobre todo eso de, lo, de los rituales, de lo espiritual, de lo que tiene mucho que ver con la propia, las culturas y las subculturas. Y esto es como un poco los pilares de trabajo de esta chica, eh, bueno, chica creo que se define así, pero, pero si no de esta persona, y, y me parece interesantísimo porque ella crea eh, imaginarios muy interesantes. Ahora, ahora acabo de eh, decir, me he quedado pensando un poco que, que si ella o ella está intentando romper con esos binarismos, no quiero caer yo en el error, pero bueno, mm, ha sido como <ríe> propia inercia, pero continúo. Otras personas que me parecen súper influyentes en, en estas nuevas, nuevas no, otras perspectivas, otras formas de conocer y de hacer, son Andrés Colmenares y Lucy Blackswan, eh, quizás los conocéis porque al final, bueno, son, son una pareja que trabaja aquí en, en Barcelona y llevan a cabo un evento anual que se llama el IAM, el Internet Age Media, y al final... Lo que hacen es que juntan un montón de personas eh, en Barcelona, ya os digo, en un evento que son dos días normalmente, y nos juntan pues, a gente que viene de la cultura, del arte, de la filosofía, de la tecnología, eh, en fin, y, y, y traen, lo que hacen es que invitan a muchísima gente para que traiga otras perspectivas, otras formas de hacer y, y generar con un conocimiento colectivo muy interesante, y ahora están trabajando muchísimo sobre la, el, el pensamiento a largo plazo. Por eso han creado este Everything Manifesto, que tienen además vídeos y, y, y charlas sobre, sobre esto en el que explican bueno, pues esa forma de pensar y de tener una escala, una escala planetaria ¿no? a la hora de hacer. Eh, tener esa escala planetaria en la cabeza a la hora de tomar decisiones y de actuar. ¿no? Y a mí me parecen súper interesantes y que generan muchísimo contenido en el, de esta, sobre esto. Otras otras personas, otras perspectivas que me parece muy interesante integrar o por lo menos ser conscientes lo que viene del afrofuturismo, eh, al final es, afrofuturismo podría ser aplicado a cualquier otra, quiero decir, otro um, um, movimiento cultural, no tiene por qué ser solo África, pero para mí son de, las, de los primeros que se dieron cuenta o que, que dieron un, no, un golpe sobre la mesa y dijeron, tenemos muchísimas eh, rasgos culturales, identitarios, tenemos muchísimo hecho, mucha cultura, no sé por qué de alguna manera estamos como sometidos o nos lo estamos mostrando como debería ser, ¿no? Y entonces, en vez de generar eh, contenido, de generar su propia identidad, en, pues eso, en torno a la cultura, al arte, a la, a la música, al, al cine, basados sobre los principios más, eh, sí, occidentales, me gustaría decir, o, o anglosajones, pues han creado, o sea, Ellos siguen sus propios cánones de identidad para generar este tipo de cosas ¿no? y al final están de alguna manera orgullosos. Los muestra más que lo normal y sobre todo tienen una visibilidad ahora mismo eh, mucho mayor de lo que tenían antes. Otras formas de entender, por ejemplo, Grace Polifroni, eh, también es una persona para mí súper interesante porque trabaja desde lo queer, las narrativas queer, y, y trasciende pues, pues eso, las formas normativas de entender la identidad, la identidad de género, eh, la orientación sexual, los cuerpos y demás, y, y me parece muy interesante porque combina su trabajo, eh, en, en, creo que trabaja en Deloitte, <risa> con, con esta parte activista suya, eh, ella es futurista o ella es futurista pero eh, lo interesante es que Habla de estas historias de, o estas narrativas de futuro, pero las pone en práctica como si viviese en cada uno de sus futuros ahora mismo. O sea, también es muy radical y bastante subversiva su forma de entender, ¿no? Y esto es lo que os estoy intentando contar, que, que lo hagamos desde la hora, que no hablemos de cosas que podrán llegar a suceder en sus posibles futuros, sino que los integremos y los encarnemos desde la hora. Jorge ¿no? Camacho, que es una persona. Eh, Maravillosa, quiero decir, la tenemos aquí en España, es como uno de nuestros referentes porque viene mucho, trabaja mucho con compañías de aquí y porque es maravilloso escucharles, es vamos, yo le daría así un súper abrazo, pero es alucinante lo que sabe y lo que conoce y cómo, cómo trabaja y por ejemplo su, su punto de partida es... Eh, Trabajar acercando estas herramientas, estas formas de pensar a colectivos, a comunidades desfavorecidas o, trabajar, o generar conocimiento desde Latinoamérica, en torno a las narrativas del futuro o a otras formas de hacer y otras formas de eh, entendernos. Y desde el plano más artístico, que también es bastante subversivo y a mí me parece como... Eh, también son, son como los referentes que tenemos dentro del diseño especulativo, que son Dunyan Ravi, son una pareja de diseñadores que lo que hacen son objetos imposibles, pero para, para mostrar eh, mundos imposibles. Imposibles porque, o sea, imposibles precisamente con nuestra forma de vivir y de pensar, posibles con otras formas de vivir y de pensar. Por eso crean manifiestos alternativos sobre diseño en este caso. La columna A es del diseño afirmativo. Ellos dicen que o sea, plantean que es el diseño que nosotros eh, podemos pensar por nuestras nuestros marcos mentales, el diseño B es, es como el, la propuesta que ellos hacen ¿no? y, y es también una forma de ayudarnos a, a cambiar, a, cam, a cambiar la forma que tenemos de, de entender el diseño y sobre todo de, de pensar. Eh, otras perspectivas, otros discursos desde la biología o desde las propias culturas, pues Donna Haraway, bióloga eh, de la cadena que es, es eh, antropóloga, eh, nos proponen formas de relacionarnos con la naturaleza y de entender la naturaleza y la ciencia distinta a lo que entendemos ahora. Ponen en cuestión muchísimas cosas que yo creo que son, que hemos aceptado y que, y que tenemos como, eh, ¿cómo decirlo?, integradas de una manera como estructural e intentan romper todo eso para proponer otras formas de entender la naturaleza y nuestra relación con otros seres sintientes, ¿no? Eh, y ya no solo la relación, es decir, eh, me llama, me gusta muchísimo el trabajo de la cadena porque eh, habla de muchísimo conocimiento indígena, que ahora mismo también está bastante, eh, quiero decir, de moda, lo estamos como recuperando como una como una forma o como un, o una, un lugar donde se ha generado conocimiento que puede que nos dé muchas respuestas ahora. Y me gusta porque habla de, de las montañas o habla de árboles, habla de otros seres sintientes, eh, no como lo que nuestra propia cultura nos hace entender, sino que no solo son eso, son otras cosas. ¿no? Y os, os invito a que busquéis textos suyos porque, para mí, estas dos personas son de las... Que más me han volado la cabeza. Por eso digo que si yo estuviese trabajando pensando en el que en el futuro, podemos entender la naturaleza de una manera distinta y, y trabajar, o por lo menos estar relacionada con ella de una manera distinta, sería, muy, sería eh, bueno, pues una forma de, de, de vivir y de sentir y de habitar, pero yo desde mi punto de vista y de mi perspectiva me he propuesto sentirlo desde la hora, es decir, cambiar mi forma de interactuar con la naturaleza eh, y entenderme como Parte de otro todo muy distinto al que nos han contado pues desde la ciencia y desde este tipo de discursos, ¿no? Así que os propongo que también que busquéis sus formas de generar conocimiento y las narrativas. Y luego algo más comercial que, que me parece también muy interesante porque al final las empresas están muy bien integrales en este tipo de, de trabajo, ¿no? Y que, y que rompan con, con lo establecido y que trabajen de una manera distinta y que propongan una forma de hacer distinta como es Space 10, me imagino que lo conoceréis muchas es un laboratorio, eh, siempre me río cuando cuento esto porque me encantaría ser Space Ten, es decir, invisible eh, que fuese como, como Space Ten porque es un, es un espacio que hay dentro de la ciudad eh, a pie de calle puedes verlo, puedes ver lo que se está trabajando, puedes ver sus experimentos, puedes ver sus investigaciones, incluso a veces lo abren al público para que cualquier persona pueda entender qué se está haciendo ahí. Y, y al final pues están, como digo, todo el día como prototipando, llevando al límite las cosas eh, dentro del entorno de diseño. Son el laboratorio de diseño de Ikea, al fin y al cabo. Y como digo, es una parte comercial, pero oye, menos da una piedra. Me da la sensación de que es muy interesante de que se haga este tipo de, de trabajo desde empresas como como Spistain y como IKEA. Así que, después de todo esto, toda esta chapa de referentes, que igual, bueno, no sé si os interesaba o no, lo que quiero contaros es que desde Invisible, y no desde Invisible, os, os estoy invitando a todas a que trabajemos no solo en la eh, anticipación de futuros, que está muy bien, ese, ese conocimiento y ese, ese trabajo es necesario, pero sobre todo en la en el conocimiento y la generación de narrativas divergentes y nuevas metáforas. Por lo tanto, se crean, se construyen presentes alternativos que lo que nos ayudan es a generar futuros mucho más alternativos aún. Es decir, esto es, eh, como veíamos al principio, con nuestros modelos o nuestras estructuras mentales, podemos generar, podemos incluso eh, eh, proyectar, anticipar una serie de futuros posibles y cuantas más formas tengamos de conocer y de pensar, más posibilidades vamos a ver. Y no solo es, es ser consciente de las posibilidades que hay, sino que como tenemos la agencia de poder diseñarlas desde nuestras acciones, podemos ir hacia muchos o eh, otros posibles futuros que quizás son más interesantes de lo que estamos proponiendo hoy en día. Así que también lo que más me interesa, ya os digo que parte de mi trabajo es pensar en los posibles futuros... Y anticiparlos a través de escenarios y demás, pero yo vuelvo un poquito atrás y a mí lo que me interesa realmente, y espero que os interesa a vosotras, es pensar en cómo pensamos los futuros, cómo se piensan. A mí ahí es, es, es como donde está la chichilla, donde está lo interesante, ¿no? Ahora, después de todo, bueno, os quiero contar esto, ¿no? Eh, Backmister Fuller decía que, que y para mí esta frase es lo más, ¿no? Que no podemos cambiar las cosas desde una realidad existente. Para eso tienes que crear un modelo nuevo que haga que el otro quede obsoleto. Y es esto, es decir, si pensamos futuros de la misma manera en la que estamos haciendo el presente, ya os puedo decir yo la respuesta de cómo van a ser. Porque hay muchísimas carencias y muchísimas cosas que no están siendo solucionadas ahora mismo, ¿no? O lo que decía, en fin que yo creo que esto es una frase como muy manida, pero bueno, ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Por eso digo que hay que abrir el espectro de lo imaginable, de lo conocido, de las formas de conocer para proponer otros futuros alternativos que sean de la misma manera interesantes pero que propongan también más soluciones distintas. Y ahora también un poquito para hacer referencia y para contaros el cómo trabajo, hoy en día cómo trabajamos todas las personas que estamos metidas en este ámbito, eh, os voy a dar la razón eh, bueno, le da razón, quiero decir, quiero, eh, quiero pensar que estés de acuerdo conmigo, mejor dicho, en que esto parece un boom, ¿no? El boom de los diseños de futuros. O sea, ahora abres LinkedIn, abres Twitter, abres Star y está eh, toques está haciendo esto y sí que es cierto que hay ahí como algo que se ha puesto de moda, que está guay, es decir, son formas distintas de trabajar, pero esto no es nuevo. Esto viene desde hace muchos años y sobre todo se hizo de una manera como formal y que venía del plano, de, del, del campo académico, pues hacia los 40, hacia los 50, eh, y lo que se hizo es, se, se hizo de manera más formal cuando en las universidades se juntaron personas que venían de distintas disciplinas, sobre todo desde las ciencias sociales o de la filosofía y el arte, y, y, y se dieron cuenta de que se podía generar un tipo de conocimiento que viniese eh, de la misma forma que se hacía de la historia del pasado, pues de la historia del futuro, ¿no? Entonces se juntó, pues, eh, se trabajó de, o se hizo de alguna manera, se oficializó, se hizo más formal dentro del, del, de la academia. Pero también tenía su salida dentro de, de los gobiernos o, o, o para usos gubernamentales. Al final se hacía como para anticipar estrategias y tener a, a los países mejor preparados. ¿no? Eh, o sea que yo os digo que esto no es, es los estudios de futuro, que es lo que os acabo de contar, el cómo se conformaron los estudios de futuro desde el, desde el ámbito académico, viene desde hace muchísimos años y hay muchísimas personas con distintas perspectivas que han, que han formado esto, pero lo que estamos viendo ahora en las compañías es algo distinto y es para que veáis dónde está. Este, este, este diagrama o este dibujillo nos sirvió a, muchísimo, a muchísimas de nosotras para entendernos por fin dónde estábamos trabajando, qué es el diseño de futuros y podéis ver que es otra cosa muy distinta a los estudios de futuro, que es esa parte más teórica, incluso más filosófica del concepto del futuro. Lo que estamos haciendo de, en las organizaciones como diseñadoras es trabajar en la intersección entre la estrategia, el diseño, el arte y claro que tienen componentes de estudios de futuro, de diseño especulativo, de pensamiento crítico, de ciencia ficción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero es muy distinto y espero que la gente que trabaje o que... Sí, quiero decir, al final somos todos muy conscientes, pero también quiero que os sirva como check para ver... Eh, cuando se está trabajando de manera seria y cuando al final se entiende como una metodología más. Es que tiene que tener todos estos componentes. No puede ser sol, solo una metodología de trabajo como es el design thinking, que tiene componentes de eso, pero no puede ser solo eso. El, el diseño de futuro es lo que, si queremos trabajar esto de manera profunda en las organizaciones, tiene que tener todos estos componentes. Y al final, como os digo, no lo toméis como una metodología, porque cuando se toma como una metodología se estandariza, se vuelve a meter en otro marco y volvemos a perder la magia que, que os decía al principio eh, de salirnos de ahí, ¿no? romper los marcos de pensamiento. No lo vamos a tomar como una metodología, es como una forma de pensar, es decir, estamos como orientados a pensar, orientadas a, a pensar en el futuro, los futuros, eh, es decir, futures oriente, que lo veréis eh, seguramente en muchos de estos eh, contenidos, pero sí que utilizamos herramientas o formas de trabajar para luego de alguna manera bajarlo a tierra, ¿no? poder, eh, poder trabajar entre todas y que nos sirva para colaborar y para generar pues, trabajo ¿no? y, y, y conocimiento en torno a esto. Hay desde eh, formas de herramientas y, y formas de trabajar que son, que intentan mapear, entender o remarcar el conocimiento adquirido y el conocimiento colectivo que hemos generado todo este tiempo, hay una forma de entender el contexto actual que es buscando señales de cambio, indicios de cambio, eh, de ahí extrapolar e imaginar tendencias, que eso es lo que ahora mismo está también como muy de moda, esos reportes de tendencias y demás. Pues que veis que vienen de esta fase, ¿no? de hacer un scanning del presente, de buscar esas señales e indicios de cambio y, de alguna manera, estirarlas, proyectarlas o extrapolar y entender cuáles son esas posibles tendencias que pueden verse en el futuro o generación de nuevas metáforas, nuevas formas de entender y, y un poco la parte de critical thinking, ¿no? Y luego una parte como ya orientada a, a, a pensar en el futuro, que es cuando generamos escenarios, nuevas narrativas, que son la parte de foresighting and visioning, que tiene que ver con la imaginación de futuros, y la planificación de escenarios y la planificación estratégica, que ahí es cuando hemos visionado, cuando hemos imaginado esos posibles escenarios donde esas... Tendencias entran en contacto y generan un mundo, uno de los mundos posibles que pueden llegar a suceder. Lo que hacemos es planificar para ver cómo desde ahora qué tipo de decisiones o acciones debemos llevar a cabo y hacer que esos esos futuros posibles eh, lleguen a suceder un poquito más. Esa es la parte como de diseño de futuros, por así decirlo. Así que eh, quiero decir, no os quería contar mucha metodología, pero para que entendáis también qué es lo que solemos hacer. Esto es una, una imagen de ese, ese escaneado del, del entorno o de búsqueda de señales y tendencias que lo hacen unos amigos que están en Dinamarca, se llaman Bespoke, tienen un libro maravilloso de, de metodología y, y al final es investigación profunda en la que intentan sacar todos esos indicios, esas cosas que te hacen ver que las cosas están cambiando y buscar patrones. Y, y al final parece un poco de, eh, ¿cómo se llama? Ay, se me ha olvidado el nombre, de cuando alguien recolecta miles de cosas y sí, parece que se está volviendo loco. Pues su oficina es eso, literalmente, pero es una, es una forma súper interesante de buscar patrones y de, de ahí, de alguna manera, imaginar tendencias del futuro, ¿no? Es un poco básicamente nuestro, el trabajo del día a día. Y luego también solemos generar artefactos, que son esos objetos que, que vienen del futuro que imaginamos en cada uno de esos futuros posibles. Pueden ser objetos, pueden ser eh, escenas, pueden ser representaciones, puede ser material audiovisual, que... Eh, nos ayudan a meternos mucho más, y a imaginar mucho mejor cómo son esas narrativas o esos escenarios que estamos imaginando. Pero aquí quiero ser muy clara con esto, estos eh, objetos, estas escenas, no son, o sea, ¿cómo decirlo? No es para decir, somos los primeros que diseñamos esto. No, es, no, no significa que nos adelantemos a nuestro tiempo y que parezca que hemos diseñado los primeros eh, este cacharro, esta escena o este servicio, o este tal, En absoluto. Se trata de que viajemos a cada uno de esos futuros, nos pongamos en esa situación y reflexionemos y pensemos qué nos hacen sentir. ¿Qué nos haría sentir si uno de esos futuros llega a pasar? Y ahí es cuando podemos tomar la decisión de si queremos diseñar para que ese futuro pase o aumentar las probabilidades de que ese futuro llegue a pasar o si por el contrario vemos que el sentimiento que nos hace, ese feeling que tenemos y la, la sensación que nos hace sentir no nos gusta en absoluto porque vemos las consecuencias de ese posible futuro, pues también podemos empezar a tomar decisiones desde la hora para que no llegue a pasar o por lo menos reducir las probabilidades de que eso suceda. Por lo tanto, el diseño de futuros no es diseñar artefactos o objetos o servicios de futuro para adelantarnos y para ser los primeros, ni muchísimo menos. Ni es encontrar oportunidades, así porque sí, no, para las empresas, sino que la oportunidad tiene que ser encontrar esos huecos de mejora o por lo menos entender y reflexionar qué nos harían sentir si cada uno de esos futuros llegase a suceder. Y quiero terminar una frase con nuestro querido Jorge Camacho, que me parece que resume muy bien el, el trabajo ¿no? del día a día de los diseñadores y diseñadoras de futuros, y es, mmm, estate seguro de que diseñas el futuro adecuado antes de construirlo, es decir, antes de diseñarlo. Eso es lo que hacemos. Nos adelantamos para estar seguros de las consecuencias, de los sentimientos y de las implicaciones que tendría, y por lo tanto, luego ya es cuando nos ponemos manos a la obra para diseñarlo, entre comillas, ¿no? Así que nada, os doy mil gracias. De verdad, os estoy súper agradecida porque me, me gusta mucho contaros esto y que hagamos piña. Y aquí nos podemos seguir, os dejo como mis redes sociales para que sigamos la conversación cuando queráis. Así que nada, mil gracias. Si tenéis preguntas, cualquier cosa, no he mirado nada.
2: Pues, Nati, genial. Eh, creo que daba tiempo para, para unas cuantas preguntas. Eh, ha mira, estado Sí, ha estado súper guay y ya hay muchos comentarios al respecto. Mira, veo la última eh, pregunta, esa, eh, en realidad no nos la está haciendo Gemma no sé si Gema quiere hacerla directamente.
0: Vale, la hago yo directamente. Si quieres dejar la
2: pantalla, la última pantalla compartida o, o algo también, pues...
1: Ah, vale, sí, si sí, no. que es más... Eh... Claro, que si no nos
0: vemos todas así, ¿no? Vale, perfecto. Que A ver, me encanta la charla, sobre todo que, la, que yo de diseño de futuro sé poco. Y me, eh, muy interesante toda la gente que has comentado, ya he empezado a seguir algunas en Instagram. Y te quería preguntar, eh, me quedo así un poco, cuando has dicho lo del diseño especulativo, eh, ¿es lo mismo que diseño de futuros o hay alguna diferencia?
1: No es lo mismo, son dentro del ámbito del diseño, son como ramas distintas y el, el diseño especulativo viene más de la parte artística. Eh, lo que hace es incluso como más radical, precisamente eh, rompe con, eh, o especula con otros sistemas de valores, otros sistemas políticos, económicos y el qué pasaría si eso fuese así. Y, y sí que viene en su momento surgió en el ámbito más académico en estas escuelas de arte o de diseño o de, de este círculo de artistas. Ahora está como mucho más integrado, pero es cierto que es más radical y tiene un componente más artístico, más eh, como dice más especulativo, es más más culturista. El diseño de futuros tiene, eh, la intención es integrarlo más en las empresas, o, o no empresas, pero a nivel individual, ayudarnos a proyectar y anticipar posibles situaciones, pero dentro de, ¿cómo decirlo? De algo que luego nos ayude a planificar dentro de esos escenarios como más contenidos. Vale.
0: Que a
3: mí perfecto. me parece mucho más
1: interesante el
3: la verdad. Muchas gracias, Estefi.
4: A ti. Vale, pues si queréis, Memi, me, lo que podemos hacer es pasar un poco el chat. y
2: Sí, y... Que... sí esta, la, en realidad las preguntas están saliendo ahora. La última la hizo Marta. No sé si quiere hacerla y darle un poco de contexto tú, Marta, abriendo el micro.
3: Hola, ¿me oís? Sí, sí. Ah, ¿Sí?
5: Vale, perfecto. Perfecto. Eh, bueno, sí, bueno, un poco de contexto, porque estamos hablando un poco el de predecir o, o ver indicios de, de, de posibles futuros, ¿no? Pero ahora con el COVID como que, que esos futuros que estaban como medio pensados de hace tiempo, ahora como que se han forzado, ¿no? Y no sé si se están diseñando, se están, eh, ya se han detectado, o sea, hay, hay, hay un poco de cara un poco al tema de los diseños, ¿no? Porque eh, entiendo que, que ya hay personas que, que dicen que sí, que se ha forzado, muchas, hemos, con, con esto del COVID nos hemos forzado, a, en cuanto a tecnología, a avanzar mucho más en muchos diseños. ¿no? Justo hoy he estado también en un evento donde hablaban del diseño de los, de los, de los espacios de, de trabajo, ¿no? justamente con uh -huh. el teletrabajo y todo lo demás, entonces que mucho de esto ya lo oíamos hace mucho tiempo ¿no? <ríe> y ahora como que ya lo tenemos tan presente y aún así tú has comentado una parte interesante que los que están pesan, pensando en los futuros pues yo no sé si realmente uh -huh. son los más apropiados o tienen el conocimiento como lo, de esos análisis que hacéis vosotros ¿no? De, ese, de, de esos posibles futuros y no sé si en ese sentido puedes explicarnos un poquito más
1: Sí um... Esto es algo interesante, de quienes están pensando los posibles futuros, algo que súper positivo de que estas formas de pensar y de trabajar, pues, se, se, de alguna manera se hagan como más mainstream, ¿no? es que al final ahora todos tenemos la oportunidad de repensar y de, de tener más agencia. Quizás antes eran los cuatro gatos que tenían acceso a este tipo de, de herramientas o, de, o se juntaban esos círculos, eran los que pensaban, y ahora la verdad es que quien no lo haga es porque no quiere. Otra cosa es que luego ya haya empresas o lobbies o eh, agentes mucho más grandes que tienen más impacto, por supuesto, y que también lo estén haciendo, ¿no? Pero de alguna manera lo que queremos es acercar todo esto a, a todas las personas de a pie. Eh, y entonces eso por una parte y luego has dicho algo muy interesante al principio es que con el covid parece que nos todo lo que nos estábamos contando se aceleró no y que al final es que no que no ha quedado más remedio todo eso que nos decíamos de bueno lo no podríamos llegará y pasará y tal nos hemos puesto todos a, a, a trabajar como muy insistentemente y hemos llegado a hacer que algunos de esos futuros se acerquen porque no nos ha tocado más que llegar hasta ahí pero esto quizás no os disteis cuenta vosotras, pero para los que estábamos como muy metidos en estos círculos, cuando pasó todo lo del COVID, bueno, que si no tenemos, que cómo vamos a, a imaginar futuros si y luego tal, nos vienen estas cosas y nos cambian todos los planes, o sea, por supuesto, ¿no? Entonces, es una crítica que se hace, pero claro, volvemos al punto número uno, es que no se pueden predecir, se pueden imaginar, el tema es que igual no imaginamos lo suficientes. Los suficientes casos y las suficientes situaciones en las que nos podríamos haber visto. Y si se imaginaron, quizás no lo hicimos todos y todas, lo hicieron unos cuantos. Por ejemplo, yo no sé si habéis escuchado alguna vez que esto es un cisne negro. No sé si habéis escuchado eh, alguna vez lo que es el cisne negro, ¿no? Que es cuando hay un evento que de alguna manera irrumpe sin haber, sin, sin haber tenido ningún indicio antes, pero de repente sucede y cambia el curso de las cosas cómo es un 11M, cómo es la pandemia, ¿no? Esto que dices, ¿de dónde cojones ha salido? ¿Cómo hemos llegado hasta esto? Pues hay una teoría de eso, de, ah, es que no se puede predecir, no se puede anticipar, no se puede tal, porque te viene un cisne negro y te, te descoloca todos los planes y está toda otra teoría de que es un elefante negro. Es un elefante, es como esa frase del elephant in the room, es decir, hay algo ahí muy grande que no estás queriendo eh, atender pero que cuando, cuando se haga más grande aún, te va a dar en las narices, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, se, también se decía que se tenía muchísima información de un posible escenario de futuro en el que había, pues, o, yo qué sé, una pandemia, una enfermedad a nivel global, tal, tal, ta, y no se quiso atender de la manera adecuada, no se quiso hacer una estrategia adecuada o no se quiso tener herramientas como para si eso, ese posible futuro sucedía y haber estado preparados. Entonces, el tema está que no se pueden predecir, pero podemos imaginar y anticipar muchísimos muchísimos casos y luego podemos elegir cuál es el preferible, cuál es ese deseable, es decir, es aquel que pasa. Entonces, con nuestras acciones aumentamos las probabilidades de que suceda, pero eso no te quita para que otras posibilidades puedan suceder. Ahora, si tú te has preparado y te has anticipado para muchas eh, posibles situaciones, pues eso, estás más preparado o preparada de alguna manera. Y, y, tienes más medios. Eh, pero también aquí está mi, mi, eh, la invitación que os hago hoy a todas y es, al margen de estar preparada y de haber anticipado sus posibles futuros, vivamos desde ahora presentes alternativos. Y estoy segura de que vamos a cambiar el curso de las cosas, eh, indudablemente.
3: No sé si explica o él ya más. ¿Tenéis alguna otra pregunta o comentario?
2: estás dando muchos um, food for thoughts, ¿no? <risa> Mira, la última la hace Ángela. No sé si Ángela quiere leerla tú directamente o hacerla.
6: Sí, sí, además eso, mejor la hago verbalmente que empezaba a volcar ideas a lo loco y así seguro que acabo antes. Bueno, muchísimas gracias, me ha parecido súper interesante la charla. Y bueno, y mi pregunta se reduce a algo así como, pues eso, ¿dónde empiezas a buscar o cómo lo haces? ¿no? O sea, aunque el diseño de futuros ya has hecho hincapié en que no es tanto una metodología, sino una manera de pensar, ¿no? Pero cuando estás como enfocada, pues eso, a un proyecto determinado o a un... a el diseño de unos futuros concretos, no sé un poco cómo es, cómo trabajas con estos ámbitos de conocimiento que me has comentado, pues filosofía, ecología, arte, etcétera. O sea, pues eso es como que de repente te tienes que ver en una vorágine de conocimiento increíble, entonces, ¿cómo intentas eh, saber qué es lo que realmente te sirve, qué es lo que no? Sí. Gracias. Pues mira, colaborando,
1: <risa> gracias a ti, pues <risa> colaborando, es que al final eh, si estás intentando generar conocimiento colectivo sola no va a poder ser, con lo cual yo intento colaborar y sobre todo para no caer en lo que vimos al principio, que es quedarme solo en mi forma de ver, dentro de mi marco de pensamiento, sí. necesito, no sé si perspectivas distintas, pero personas distintas, seguro. Y por lo menos intentar que se me escape cuanta menos información, mejor. O formas de, de, de intuir, formas de observar. y no Entonces, al final se trata de colaboración. Y, y yo vengo del ámbito del diseño, yo estudié diseño, y luego ya me, me he ido como transformando, porque a mí lo que me gusta muchísimo es la parte teórica de todo esto y el, el incluso la filosofía, la teoría de la imagen, es decir, yo tengo ahí una cosilla, una posición que va por ahí y aunque me encante, por ejemplo, ahora estoy en estudios culturales, estoy intentando formarme en eso, pero me di cuenta de que aunque lo tengo que saber y tengo que trabajar desde ahí y, y formarme más, pues intento colaborar con antropólogas, sociólogas, filósofas, es decir... Eh, reducir el número de sesgos o de falta de información que pueda. Eso por un lado. Luego, ¿cómo, cómo observamos? ¿Cómo investigamos? Pues ya hay, eh, con, una, con, con una investigación un poquito más eh, al uso, quiero decir, cada una tiene sus métodos, pero eh, yo, por ejemplo, hago investigación cualitativa y, y hago, pues, esa observación de, de campo, hago un montón de conversaciones, hago test research, hago... Eh, bueno, y también como la investigación artística, que eso es un poco, eso es lo que proclamo yo desde Invisible. Intento romper un poquito con, con también con ciertas metodologías y con eh, formas de estructurar las cosas y me vas un poquito de manera más intuitiva, más personal, más arti y sin tener un foco claro, o sea, tener un fin claro de, de estudio, sin hago un poquito, intento perderme en las investigaciones. Y luego, como todo, pues eh, recopilo la información, hago fotos, hago bases de datos. Bueno, yo y todas las personas con las que colaboro, ¿no? O sea, que en ese sentido es un poco... Ahí no hay tanta magia. Es más bien saber, entender que es una señal de cambio, que es un índice, o sea, que, es, que son esas cosas que están cambiando, que no es una tontería, es decir, algo que puede tener consecuencias más grandes, que es una tendencia, que ahí sí que hay mucha teoría y que los dise el diseño de futuros, las formaciones, este tipo de cosas... Eh, sí que lo enseñamos pues a detectar que es un indicio, a, a, a empezar a pensar en, en cómo ver patrones y demás, pero las formas de hacerlo creo que ahí no, vamos, es muy normalito. Pero yo por ejemplo, yo estoy como más interesada en la investigación artística, que ya te digo, no hay un foco, no hay, un, no, no hay algo que digas por aquí y esto es lo que tengo que ¿no? entender y la, las formas de hacer, sino que bueno, eh, soy más...
3: Eh, un poco más
1: freestyle ¿Tienes alguna otra pregunta? Es que como estoy con la pantalla completa no veo comentarios
2: no, eh, no hay ninguna otra pregunta escrita no sé si alguna más quiere eh, animarse a, a contarnos sus reflexiones
4: Yo quería, en base a creo que ha sido Marta ¿no? que ha preguntado que si el COVID lo ha cambiado todo es que realmente, desde mi punto de vista, creo que lo que estamos viviendo ahora no era el... No, no tengo la sensación de que sea que hemos adelantado como el futuro, ¿no? De cosas que preveíamos que iban a pasar, han pasado ahora, ¿no? O sea, yo qué sé, la tecnología, ¿no? Lo que decía Marta, ¿no? De, pues a lo mejor era impensable que la gente teletrabajara desde su casa como lo estamos haciendo y lo estamos haciendo. Y me da la sensación de que realmente eso no es, no, no es el futuro, no es... no, O sea, no es... Ahora mismo no es nada, creo, eh, por la percepción que tengo, ¿no? Es como que estamos en modo supervivencia y, y nos las hemos ingeniado muy bien para que, para que eso eh, pasara. Pero no creo que estemos viviendo con un futuro diseñado o premeditado por alguien o que la, lo que pensamos que podría llegar a pasar en el uso de la tecnología lo estemos eh, Realizando en sí, ¿no? Es un poco lo que contabas también del cisne negro. Esto lo han metido aquí y lo que estamos haciendo es sobrevivir porque no estaba planeado. Es un poco, o sea, es como una vez la cosa rara que tengo en la cabeza. Sí, Entonces, sí dime, pero tienes dime, razón, ¿Qué es una sensación. Dime, dime. Creo que no sé si. Es verdad que yo ya había hablado contigo de este tema y efectivamente la sensación es que no esto que estamos viviendo, no es como el futuro, ¿no? Porque al final estamos como muy cerca del el momento sino que es más el, el presente extendido, ¿no? Que es un poco lo que nos está sucediendo, que estamos como a tres años vista de algo que podíamos haber preveído, previsto perdón, eh, en el 2016, ¿no? Cómo trabajaríamos desde casa, eh, cada uno en su sitio, ¿no? Desde su casa y sin evitar el, el desplazamiento, ¿no? Pero no tengo la sensación de que estemos viviendo un futuro, sino sobre, sobreviviendo a una pandemia.
1: Sí, es que eso, eso es muy tricky, es muy interesante lo que dices, porque ¿qué es el futuro? O sea, ¿cuándo ya es el futuro? Es, es una pregunta muy interesante que creo que, que pero casi es como de, de la propia, no sé, ontología del futuro. Es decir, ¿cuándo? ¿Cuándo es? Al final, no, no se puede considerar que el futuro empiece en ningún momento determinado, a menos que ya esté como tan extendido que sepamos, bueno, que estoy. me lo estoy inventando, ¿no? Pero en mis sensaciones que hasta que no esté del todo como establecido y veas que ha habido como un paso, que se ha pasado de un punto A a un punto B. Pero no, no es, es cierto que no, se, no hay una, trans, una transformación así tan abrupta. Es decir, siempre estamos en continua transformación. Y por eso, cuando ves en las empresas que hablan de incertidumbre, de cambio, de tal, que me diga alguien cuando no hemos estado en, ese, en, esa, en, ese, en esa forma de vivir de cambio constante, es que si no ahora mismo seguiríamos en las cuevas, en las cavernas, o sea, la, el, el hecho de haber llegado hasta aquí significa que somos el futuro de algo, pero que no hemos ido pasando como por puntos muy definidos, estamos en continua transformación y por lo tanto es como una transición y es muy difícil entender como el futuro de algo, no simplemente lo que pasa es que es cierto que nos tenemos que poner una meta mental de, venga, vamos a pensar hasta aquí, y, y es como para, para dirigir toda nuestra esfuerza, nuestra mirada a anticipar aquello. Pero te doy la razón de que la sensación de estar viviendo un futuro, uf, pero ¿cuándo lo vamos a tener? Cuando estemos en el 2030 tendemos la sensación de estar viviendo un presente extendido porque venimos del 2029. Entonces, es súper sí. tricky. Me encanta que le haces esa pregunta porque es que no sé ni yo responderla. Lo que pasa es que me interesa muchísimo precisamente eh, investigar el eh, la teoría de, del concepto de futuro, que yo creo que ahí va a haber muchas respuestas pero, no sé, me parece muy interesante.
4: O sea, yo me imagino ¿no? que cuando las mujeres sufragistas luchaban por el voto femenino ellas, su conciencia de futuro es cuando las mujeres puedan votar no se imaginarían, yo qué sé, 20 años, 30 años para ellas eso sería su futuro, a lo mejor luego lo consiguieron más rápido, que no fue así, no pero de repente en los años 40 votaban y era como, bueno, esto era, este era nuestro futuro. A lo mejor no, o, bueno, no sé, en, en movimientos sociales, todo lo que se está consiguiendo en los últimos 20 años en España, pues a lo mejor la gente de los 80 no pensaba que en los 2000, es en el 2005, eh, las personas del mismo sexo se, pusiera, se pudieran casar, ¿no? Y para mí eso no es un futuro, es como un presente cercano. Entonces, es justo lo que dices del punto en el que es el presente, el futuro, el, futuro el, el presente extendido, ¿no? Tenemos muy claro lo que es el pasado, pero no tenemos nada claro dónde empieza el futuro.
1: Sí, yo creo que tiene toda la razón. Yo creo que ahí debemos entender cuándo se está en transición y cuándo esté realmente establecido, pues precisamente ahora, el voto femenino o, o la, el, los derechos ¿no? De, del matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que hemos conseguido que suceda, una vez que está súper establecido, ya somos un mundo en el que ha pasado ya de un punto A, que no se podía hacer absolutamente nada de eso, estaba castigado, estaba penalizado, a ser una sociedad o sociedades, la mayoría de, de sociedades abiertas a eso, toda, o sea, todavía queda, ¿no? Pero hay ya como una mayoría, podemos tomar, esas personas que hace años podrían tomar que era el futuro. Yo juraría que, o sea, lo, lo podía entender por ahí. Yo te digo que estoy, estoy especulando, estoy hablando sobre la marcha, ¿eh? Pero... Lo podemos entender cuando, incluso los escenarios, podemos tomar los escenarios de mundos en los que eso que estamos imaginando está totalmente establecido. Mientras tanto, son como transiciones o transformaciones hasta uno de esos escenarios. Y los escenarios tienen que ser sociedades, situaciones en las que eso que estamos pensando es mainstream. No mainstream, pero bueno, es algo súper establecido. Qué guay, me gusta mucho esa pregunta, me has hecho pensar un montón.
0: Yo tengo aquí una duda, Estef, Estef, eh, yo tengo una duda aquí, Estefanía, porque eh, yo creo que muchos de los cambios que hemos tenido han venido por una transformación social, ¿vale? O eso, o por uh -huh. un, o porque ha llegado a nuestras vidas una mejora a nivel tecnológico. Entonces, hasta qué punto eh, ese diseño de futuros realmente puede volcarse y hacerse realidad en la sociedad? Esa es mi duda.
3: Bueno, no sé si es duda o es vale. simplemente. <risa>
1: No, está genial. O sea, al final eh, tiene razón que, que no esto no se hace por una sola persona o sí, es decir, una sola persona creo que puede cambiar el curso de muchas cosas y lo veremos dentro de unos días en las elecciones americanas, pero es eso o un grupo de personas, una, o sea, un, un colectivo o un grupo enorme de personas que, que a través de sus acciones y de su persistencia pueden hacer que todo esto evolucione, ¿no? Entonces... Por eso es, me, nos parece muy interesante a, al colectivo que, que todo esto de alguna manera se empiece a interiorizar, que se tome como una herramienta que tenemos, una herramienta casi civil, ¿no? Es como, esto lo estamos integrando en las empresas, pero si lo, lo llevamos a nuestra forma de pensar, y no solo en el, en el ámbito profesional, sino vivimos de esta manera y pensamos de esta manera, pues podemos tener muchísima agencia, muchísimo impacto. Entonces, lo que pasa es que yo creo que hasta hace nada no se entendía como que esto se podía hacer eh, y, y estaba como de alguna manera eh, dentro de las conversaciones un poquito más eh, cerradas o más eh, exclusivas, pero ahora que, Jolín, todas nosotras os dedicáis nos dedicamos a cosas muy distintas y estamos teniendo estas reflexiones y estas conversaciones, incluso yo os he dado herramientas, es decir, es muy interesante, luego ya eh, vamos a ser una sociedad que vamos a tener esta percepción, este conocimiento. Veremos con el paso del tiempo dónde acaba, pero tener esta herramienta como para construir es muy interesante.
3: Y
4: otra cosa que quería compartir con, con, con vosotras y contigo, este es una cosa que, que has dicho antes, ¿no? que para construir eh, presentes alternativos necesitamos otras formas de pensar. ¿no? Y. y a veces pienso que la gente que va a contracorriente eh, se quema muchísimo. Es decir, eh, que hay gente que, que, que necesita, ¿no? que su fin en la vida es eh, dejar un poco mejor el, el mundo de los demás, pero me da como miedo ¿no? que la gente que empezamos a, a pensar en futuros alternativos, sean los que sean, espero que para bien todos no vayamos a hacer maldades, eh, acabemos quemándonos, de ir remando siempre a contracorriente, todo el rato.
3: Sí, sí,
1: eh, es depende de cómo te lo tomes, o sea, que quiero decirlo, por ejemplo, las las personas que os he puesto, como referencias personales que tengo, tampoco es nada que digas, jolín, parece que vives en Marte, no, pero, pero yo creo que en su vida personal han tomado ciertas decisiones, Influye muchísimo en su vida profesional y esa vida profesional influye muchísimo en las personas con las que colaboran y es como una cadena, ¿no? Entonces no hace falta ser súper radical porque incluso a veces crea rechazo y yeah. fíjate lo que nos pasa, ¿no? Te dices a un chico, no, no puedes atar y ya te manda a tomar por saco, pues... Eh, y me parece nada radical hacer lo que estamos haciendo, imagínate si eres más todavía, ¿no? Puedes crear cierto rechazo y te puede dar igual, decir es tu forma de vivir y de pensar y de generar conocimiento y puede que tengas muchísimo impacto en ciertas personas o no. Pero yo creo que esto forma parte como de un, un sentimiento que, y algo que está como floreciendo ahora mismo, que es esa, esa necesidad de colaboración y de coexistencia y de, de crear unas relaciones o de crear interdependencia entre nosotras, Uh -huh. y nosotros, bueno, quiero decir, hablo de cosas como algo genérico, ¿no? Pero entre nosotras y nosotros. Y, y, y creo que ahí está la, la cosa, en, en el sentido de, bueno, sea de donde sea, ya pueden ser formas de pensar y tener como esa gran estructura mental o fue, puede ser ciertos detalles a la hora de vivir, de consumir, de habitar, de trabajar. Yo creo que todo suma. Y yo creo que todo se pega. Y pegar estas cosas... Eh, ¿cómo decirlo? Bueno, pues abrir, ayudar a la gente a abrir, los, a abrir los ojos de alguna manera, ya sea como a lo grande o en cosas pequeñitas, creo que ya cambia bastante. Vale. Y, y, y te doy la razón que sí, que es, es verdad que creo que quema, pero también es una decisión, bueno, es que depende, es que te puede haber ciertos detalles que, por ejemplo, bueno, es que no me voy a tomar yo como referente, pero me, to, me he puesto la, la meta de a ver a quién, quién se suma a esto. Yo odio trabajar. Creo que te lo dije a ti, Patricia, cuando nos conocimos. es que Odio, o sea, odio trabajar y a cada persona que se lo digo, lo digo, ayer tuve una charla y lo dije y lo diré hasta la saciedad. Odio trabajar con todas mis fuerzas. Pero, odio ¿qué es odio a trabajar? Odio trabajar, odio lo que entendemos por trabajo. Odio el sistema laboral odio las condiciones de trabajo, odio lo que se considera producir, ser productivo, eh, lo que es un cliente, lo que es, un, o sea, lo que es eh, una empresa, lo, que se, lo odio, o sea, no puedo con ello. Entonces, yo me he dedicado, yo creo invisible también para testar conmigo otras formas de trabajar. Entonces, voy poquito a poquito. Si me hubiese llamado, si alguien me llama de una empresa le digo, mira, olvídate de horarios, de entregas, de ta, 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 cosas que me, a mí me afectan y me, me estresan, pues, olvídate. Pues que ahora mismo estaría viviendo bajo de un puente. Pero como quiero ir poco a poco, de manera paulatina, yo lo que quiero es integrar, o, o por lo menos es, ¿quién se suma a cambiar la forma que tenemos de trabajar? Y haré cambios, bueno, incrementales, poquito a poquito. Y yo creo que a lo mejor ahí podemos crear un futuro alternativo para muchas de nosotras y, y, y a ver dónde llega. A ver Muy quién wow. se
3: suma a la mierda. Yo creo que allí
2: <risa> has encontrado un montón de aliadas. <risa> Eh, creo, que cada, creo que cada vez que somos pasamos más tiempo en el mundo laboral tal y como lo conocemos y tal y como nos acostumbramos de alguna manera y tal y más cuesta uh, eso pasar el día a día sin decir por qué está haciendo esto y por qué no eso no no tomamos el futuro en mis manos como tú dices poco a poco
7: eh, María
2: Jesús claro que puede intervenir
7: Hola, yo es que bueno, quería, no sé si me escucha. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Adelante. Eh, quería, simplemente era anotar lo que tú dijiste que es trabajar, tan solo, de, vamos, yo es que soy historiadora. Y eso ya se lo he contado a, bueno, a esta gente, pero bueno, ya lo sabe, el, eh, la palabra negocio viene de no ocio. Quiero decir, para los romanos, para los romanos cultos, eh, hacer negocios, trabajar, era algo malo. O sea, era algo que hacían los, los de baja estofa. ¿Por qué? Porque para ellos eh, realmente el, su, el, la persona, un pues, patricio, lo que tenía que hacer era elevar su espíritu, y lo que tenía que hacer era dedicarse pues, a escribir poesía, a escribir um, obras, a hacer ingeniería, a hacer cosas que elevaran su espíritu trabajar. Para eso estaban los esclavos. O sea, quiere decir, es, es una idea muy vieja. La de que, entonces, ¿qué pasa? O sea, también tienes que pensar esto, toda la idea que tienes ahora, toda la filosofía que viene, toda la filosofía moderna que tenemos, todas las ideas, Platón, Aristóteles, todo eso, que, bueno, toda la sociedad occidental que viene, en parte, es gracias a que era una sociedad esclavista. Quiero decir, dejabas a gente que no tuviera que hacer un trabajo rutinario para que se pudiera dedicar a pensar y a pensar futuros y a pensar cosas distintas, a pensar en átomos, por ejemplo. Pero eso es gracias a que existía una masa de obra, una mano de obra esclavista, esclava, que podía liberar a la gente de hacer eso. Y en el fondo es un sí. poco el futuro que estamos replicando con los robots. Eso ya lo pensaron los romanos, y los riegos. Bueno. Es un poco también un poco lo de la historia, también la historia de la historia cíclica. Es la idea de que la historia siempre se repite. De alguna manera, de otra manera, de lo que tú quieras, pero de alguna manera. Quiero decir, siendo el ser humano como es, tiene sus limitaciones, incluso a la hora de pensar. Ha habido a lo largo de la humanidad muchísima gente que ha pensado en futuros. Pero precisamente las limitaciones hacen que esos futuros, sean, incluso esas ideas, sean recurrentes. No sí. sé
3: si
1: me explico. Sí, sí, eso es. Has dado el clavo. Por eso la slide que os he puesto de cómo pensamos en futuros es mucho más interesante ahora mismo que el qué estamos pensando. Porque ahí te das cuenta. Hemos replicado las mismas narrativas y las mismas formas de entender. Hombre, todo transformado al final por el paso del tiempo. Pero no sé si nos diferencia mucho. O sea, venimos de un marco cultural y de una forma de pensar y de una estructura que hemos, que hemos replicado y que hemos extendido en el tiempo en vez de haber pensado o habernos fijado en otras culturas, en otros ejemplos, en otras formas de hacer distintas o haber sido más rupturistas, ¿no? O sea, es dar el clavo. Y mira, antes que me habéis preguntado que cómo trabajo, cómo investigo. Ojalá, es que no me he quedado con tu nombre, no sé quién ha hablado, ultim, eh, quién ha sido tú la última persona, pero, o sea, claro que necesito colaborar porque yo estoy con esta forma de pensar, este conocimiento no lo tengo. Si trabajase sola para, para imaginar futuros, imaginar la, las limitaciones que tengo. Pero de repente estoy contigo, me cuentas esto y estamos con más personas, ¿no? colaboramos y hacemos un cambio de paradigma o planteamos metáforas muchísimo más
3: ricas. Súper interesante.
2: Sí. Vamos. Pues está, yo creo que vamos a salir todas de, de hoy como con el cerebro a, a mí. Eh, Teníamos una preguntante de bueno otra de, de Marta que decía ¿cuándo en realidad podemos considerar que el futuro ya se ha convertido en presente si cuando todos lo están viviendo o solo cuando unos cuantos. Marta no sé si quiere añadir algo más.
3: Buena pregunta, eh.
2: No Está
3: sé
2: si se ha ido ya. A lo mejor ya se fue. Nos dejó esta pregunta.
4: Como si el futuro ah, no. fuera democrático, ¿no? En plan, ¿es futuro cuando lo viven todos o es exclusivo y solo lo viven los privilegiados, no?
7: Bueno, ahí tienes también no ¿cómo, ¿cómo se llaman estos que se reúnen, que tienen fama, de que esos son los que diseñan el futuro económico, que tienes que tener invitación? ¿Cómo se llaman esos? Los no. No, 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 no que solamente van la gente más poderosa del mundo, que los G8, Ay, los, los no, G8, no, G8. Son, ey, no me sale ahora el nombre, pero hay, se dice que es ahí realmente donde se diseña el futuro, y son gente, se reúnen, pues llaman también artistas, gente rica, poderosa y tal, y es que no me sale ahora, se llama, no es conferencia, es una especie de congreso, pero dicen que realmente ahí es donde se diseña nuestro futuro. Ahora os lo digo, ¿Cuál es? ¿cómo se llama? No Me sale ahora. Bastante conocido.
1: Hombre, ¿cómo te lo quiere decir? Te doy de la razón y esas manos negras, ¿no? esas teorías que, que bueno, sí. no, yo no tengo ni idea si es así o no, pero se tomarán decisiones muy, muy potentes y muy poderosas y que tendrán unas consecuencias... En, en la mayoría de nosotros, pero planteate eso en otras escalas, es decir, a nivel de empresa. Si una empresa se reúne, es decir, la, la dirección decide una estrategia, decide un posicionamiento, decide un tipo de trabajo, que luego una cadena de empleados y empleadas tenemos que llevar a cabo, ta, ta, ta. imagínate el es que lo que los unos alumnos. Eh, Airbnb es una mano negra de estas, es decir, es un capo que, que tiene los, ¿no? que somos, es como el que tiene los hilos de la marioneta. No, era una empresa. ¿Ha cambiado cómo funciona una, cómo funciona una ciudad, cómo vivimos, qué, qué pagamos en cada piso? Eh, a nivel legislativo, como que han tenido que revisar la especulación, es decir, imagínate el ¿Cómo con nuestras consecuencias? Habrá personas que estén diseñando eso y otras que con la, las, las acciones que llevan en su día a día también diseñan el futuro.
7: El Club Piltelberg, no me salía el nombre. Club Peterberg, ah, son ellos. Sí, sí.
3: Sí, sí. Ahí. sí. Se dice que ahí
1: hay un... A ver si me estoy metiendo en un... en <risa> Pero se dice que está el de... El del... Lo diré, el de Prisa. El... Ah, sí, sí. No sale el nombre. <risa> Sabemos, no voy a seguir. <risa> no, me encantan esas teorías, ¿no? Bueno, a saber. ¿Tienes algún mm. otro comentario? Pues que podemos estar o sea, hasta las 3 de la mañana con esto. Y me gusta mucho, ¿eh? Me encanta que plantees estas cosas. No, hombre,
7: más que nada ver hasta qué punto el futuro de la humanidad también ha estado ligado al, a descubrimientos y a tecnologías. O sea, por ejemplo, pues una tontería, pero la, la pólvora, por ejemplo, y lo que es el cambio de la guerra y toda esa clase de cosas, o sea, eso cambió el mundo. Navegación, eso cambia. Hasta qué punto está ligado el futuro a que de repente alguien tiene una feliz idea. El mundo, por ejemplo, sin ir más lejos, el vapor, las máquinas a vapor, el tren, cambió todo. Cambió la forma de transporte sí, y cambió la, velocidad, cambió la velocidad a la que vivimos.
1: Totalmente. Y Yo creo que para ahí, antes cuando expuse al principio, como las dos, eh, les dije voy a ser muy bruta, voy a separar eh, cosas que podemos saber y cosas que no. O Esa parte de incertidumbres, de hombre, hay muchísimas cosas que de manera como lineal podemos empezar a intuir, ¿no? Que se están desarrollando o hacia dónde pueden ir ciertas cosas, pero hay muchas otras que tienen que ver con el azar, con la situación del momento, con una serie de confluencias y de, bueno, de, de situaciones que se den precisamente en esos sistemas complejos que no podemos saber, pero que se van a dar. Entonces, eh, seguir con esa ansiedad de tener que saber todo eso, pues es imposible. porque Además, la pólvora no creo que fuese algo que dijese ya desde hace 300 años. Seguro que alguien llega con la pólvora. No, se tienen que dar una serie de situaciones, cosas... Aparte de, de, bueno, pues pues eso la propia el, el, la causa y efecto de muchísimas cosas, y, y surge eso. Y para mí, eso forma parte de las incertidumbres, que eso no las vamos a poder eh, controlar.
3: Pero además que van a dar forma a todo lo que
7: vamos a vivir en, en cualquiera de los
3: futuros posibles.
7: Sí, ya te digo, por ejemplo, los, el cambio de los medios de transporte es que aceleró nuestra vida. O sea, cuando antes, sí. eh, por ejemplo, mi padre me contaba una tontería, ¿no? Pero cuando había una boda, por ejemplo, pues las bodas duraban antes mucho más porque, bueno, había que esperar a que llegara la gente. Y llegaban pues en, en mulas, llegaban en caballos, llegaban. Ya mucho, todo se tomaba con mucha más calma y todo era mucho más lento. Ahora vas y vienes en el día. Sí. Eso es totalmente distinto. Sí, ha cambiado, o sea, sí. simplemente ha cambiado todo, se ha acelerado todo muchísimo. La, sí. la pregunta es, hay muchas preguntas sobre si nosotros estamos preparados precisamente para vivir a este ritmo. Bueno, si ya llevo En momento de las depresiones, toda esa clase de cosas y de problemas van precisamente a que no estamos acostumbrados, o a sea, que realmente es muy reciente este ritmo de vida que tiene 80, 90 años, muy pronto. Entonces, bueno, el futuro, es quiere... un poco, el futuro es un poco lo que tú dices, el futuro es también es un poco irse adaptando a lo que va viniendo ¿Sí? o sea, no simplemente vas, sí, te vas adaptando es lo que en realidad es por lo que se dice que el hombre vamos, que, la, que el homo sapiens es por lo que ha tenido éxito por su capacidad de adaptación no por ideas felices, es. curiosamente eso no, es. por quizás sobrevivir a sus propias ideas felices. <risa> Ser capaz de adaptarse a lo que de repente uno, yo qué sé, por ejemplo, la, la energía nuclear. No sé si podremos adaptarnos a, a eso. A que de repente uno diga, Trump, sí. por ejemplo, diga, se levante un día y diga, a, toma por culo todo.
1: Sí. Uf. El tema está en que hasta cómo nos hemos podido adaptar y estamos en un punto en el que igual nosotros nos podemos adaptar. Nadie, nadie lo sabe, pero igual la naturaleza no. O sea, hay un punto de adaptación, ok, que nos ha llevado hasta aquí, pero, pero empieza a ver, hasta a nuestro alrededor no todo se puede adaptar, entonces creo que estamos en una situación por eso tan límite, porque ya no nos uh -huh. sirve esa, esa historia, de bueno, pase lo que pase en el futuro nos adaptamos, pues ya empieza a ver, los recursos no se van a adaptar, la naturaleza no se va a adaptar, cierta inestabilidad no creo que nos dé algo en
7: incluso Nosotros es? es posible que para adaptarnos haya, hay, hayamos tenido que pagar un peaje que no lo, no lo sabemos todavía. O sea, ciegas, ¿es posible que hayamos pagado algo, que hayamos perdido algo? O sea, tíos, vamos, el futuro está plagado de enfermedades mentales, en el sentido de por pues, depresiones, ansiedad, toda esa clase de cosas, de problemas eh, psicológicos, porque quizá hemos sobrepasado nuestro límite. Sí,
1: lo que no podemos saber muy bien es, hombre, uno de los posibles futuros, ya lo acabas de decir... Pero está en nuestra mano también hacer que otros también surjan, que se aumente la probabilidad de que otros surjan. Es, es lo de sí. siempre, es un poco la pescadilla que se mueve la coche, pero, sí. pero sí. Y luego, por ejemplo, eh, también como, como punto de partida, cuando explico, cuando hago este tipo de, ¿no? de intervenciones de para explicar realmente qué es eh, el diseño de futuros o cómo hacemos esto, es, siempre lo digo, es nos pasamos el mismo tiempo que nos, o más. El, pero más tiempo que nos pasamos eh, pensando sobre los posibles futuros, nos lo tenemos que pasar pensando en pasado. Es decir, que de dónde venimos, qué ha pasado, qué ha ocurrido, encontrar ese tipo de, de patrones o encontrar toda esa información. Es que sin eso, sin esa base de, de información y de conocimiento, es imposible, imposible. Es como hacer una, un edificio sin cimientos. Así que tiene mucha, es muy sexy el tema del futuro pero me da la sensación de que muchas veces se habla de esto, se trabaja sobre esto y compañías trabajan con esto sin haber hecho ningún tipo de exploración ni de acercamiento a, a, a conocimiento del pasado.
7: Vamos, yo es que soy historiadora y en ese sentido, yo cuando veo lo que están queriendo quitar de las carreras, pues por ejemplo, de bueno, de... Del, de las escuelas, de los institutos, están creyendo que, que era la filosofía, incluso la historia y cosas de esas. Yo siempre digo, una sociedad sin historia es como una persona con Alzheimer. Es una o sea, sociedad no. con Alzheimer. Es así, o sea, pierdes todo. Pero bueno, la tendencia... <ríe>
1: Pues mira, es que la, acabas de dar en, en la clave para, esto es un llamamiento para todas las personas que trabajen en las empresas integrando este tipo de, bueno, forma de trabajar, diseño de futuro, etc. Acabas de dar en el clavo. Es como no tengas conocimiento del pasado, literalmente, es que no no, no eres capaz de, de saber ni dónde estás. Uh -huh.
3: creo que, ¿Qué te digo? Creo que eso es... Dime, dime, no sé si querías decir algo. No, 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 ya. Qué interesante, de
1: verdad, chicas, mola
2: muchísimo. Qué guay. Bueno, no sé si alguien más quiere añadir algo. Um, hay mucha que ya se están despidiendo. Eh, sí. Gracias a todos. Eh, no sé um, usted, usted, si quería dejarnos aquí con una, con una frase antes de cerrar el evento.
3: Eh, uy, me has pillado ahí sí, ¿Qué bueno, os digo?
2: Creo que aquí hemos estado un poco en silencio y creo que tenemos solamente a Mil que nos está dando vuelta y seguro que algo alguna semilla luego en los próximos días o en las próximas semanas o años seguro que, que has dejado mucho para, para pensar y para actuar sobre todo tanto, Igual, no me alegro eh... muchísimo. De eso
1: se trata. Pues aquí está Invisible para lo que queráis, chicas. Eh, yo a, a título personal quiero decir, a mí lo que me gusta es esto. Y, y ya os he contado mi propósito. Es, es cambiar y, y, bueno, de alguna manera deshacer lo que entendemos por trabajar, por, por vivir y por muchas cosas más. Entonces, en todo lo que os pueda echar un cable y podamos ser más, mejor. Aquí estoy.
4: Genial. Genial, genial.
1: Pues, bueno, muchas
4: gracias. Muchísimas gracias por venir, eh, por aceptar la invitación y, y en unos días te llegará algo de ladies. Estate pendiente. Mm -hmm. algo. Sí, <risa> dejamos... qué guay.
3: Bueno.
2: Para las que todavía quedáis, bueno, dejamos aquí nuestros contactos, lo que siempre decimos es que esta comunidad no la hacemos solo Patricia, Gemma y yo, sino la hacéis todas vosotras, entonces cualquier idea, cualquier propuesta, eh, proponérnosla, lo que nosotros siempre intentamos es que la llevéis a cabo vosotras mismas y muchas de las de las iniciativas actuales de hecho han surgido así, así que animaros, cualquier cosa aunque penséis que no puede tener importancia o puede ser loca o puede ser tonta, segura que como dice Steph entre todas eh, podemos sacar algo, algo guay y, y nada más, pues muchísimas gracias. A todas que habéis estado, habéis participado y sobre todo a Steph por habernos <ríe> hecho pensar mucho.
1: A vosotras.